0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И, друзья, сегодня мы будем говорить на, там, немножечко о сельском хозяйстве, о ферме, потому что у нас в гостях фермер, сын-основатель фермы Ключевское Артем Боровец. Привет! Привет! А теперь вот расскажи нам, что такое сын-основатель, потому что ты уточнил перед записью, что не сын-основателя, это ra- разные вещи.
1: Да, у нас э, такой семейный тандем, сын-основатель и отец-основатель. Мы, собственно, вместе с отцом основали ферму «Ключевское». Он начал немножко раньше менять, 10 лет назад. Я подключился к основательству чуть позже, когда немного подрос. и. э, Когда
0: исполнилось 18.
1: Ну, в в принципе, где-то, да, в этих чертах.
0: В одном э, интервью ты сказал, что стал фермером в 22 года.
1: Полноценно, полноценным образом, когда вот э, я приехал туда, э, наверное, первый раз уже с э, какими-то конкретными определенными задачами, да, это было 22 года.
0: Туда это в горячий ключ?
1: Да, на ферму. До этого я, конечно, там был, неоднократно, мы туда приезжали, мы даже там... Что-то делали, как-то работали, ну, это было из серии, там, на, на выходные съездить на дачу, только здесь не было дачи, была просто земля и стройка, а, поэтому...
0: Похоже на мой район.
1: ферма зафункционировала именно в этом году полноценно, поэтому я так говорю, что в 22 это все произошло.
0: А вообще откуда ты?
1: Вообще, мы из Краснодара. Я родился в Краснодаре, вырос здесь, окончил школу. Господи, эти люди
0: существуют, настоящие краснодарцы.
1: Необычно Да, слышать такую характеристику. Но
0: потому что у нас же что, одни панаехи здесь которые тут вот приехали, пробки устроили, работу отнимают у краснодарцев, а уже это как настоящий коренной москвич, только коренной краснодарец.
1: Да. У нас примерно такая же история, только наоборот. Мы не понаехали, а наоборот по Отъехали.
0: Понаотъехали. Хорошо. Как как вообще так вышло, что ты занимаешься сельским хозяйством? Ну, то есть люди обычно там в какой-то другой бизнес уходят.
1: Ну, э, тут, наверное, надо рассказать немножко загоде. Вот, э, вот
0: вообще как, как бы предысторию, наверное, да, какую-то. Да. да,
1: как я уже сказал, это началось 10 лет назад. То есть мой отец впервые попал на этот кусочек земли между Краснодаром и Горячим Ключом. А он показался сначала очень безжизненным, потому что там ничего не было совсем. То есть там был такой пустырь, заброшенная земля. Там был сохшийся яблоневый сад, несколько гектар земли, деревьях которым по 40-50 лет, за которыми уже давно никто не ухаживал, они не плодоносили, высохли, ну, практически все были мертвы, то есть была такая запущенная картина достаточно. Но там был небольшой участок земли, на котором росли дубы вокруг нескольких прудов. Дубы достаточно старые, где-то лет по 40 тоже ориентировочно в этом ключе. И они так накрывали пруд, накрывали небольшую полянку возле пруда. И когда отец это увидел, он очень проникся... Нам очень нравятся деревья. Такая история. Привет моим
0: бывшим. Если бы я делала превью для этого подкаста, я бы вырезала эту фразу. Нам очень нравятся деревья.
1: Вот. Поэтому он это увидел, всю эту картину, она у него сложилась. Он понял, что здесь, может быть, и должна быть жизнь в прямом смысле. Тем более, что до Краснодара ехать всего 45 километров, до да, моря, собственно, примерно столько же. Идеальное место, в общем, для дауншифтинга на совсем только. То есть вот переехать туда и отметить там свою пенсию, старость, это было бы замечательно. Поэтому ему этот кусок земли понравился, и он решил, что нужно начинать здесь строительство. Вот, собственно, так. Но сначала, с самого начала было понятно, что мало просто построить там дачу, потому что дача это неинтересно, это какие-то такие загородные дома, ну что туда ехать, ну, приедешь и что там делать. Ну, получится... Скучно.
0: Та же самая земля, да. но только еще и... Только дом. еще и далеко. И как-то...
1: Поэтому.. ну, Решили, что вроде как всю жизнь всегда жили в каком-то деле И изменять себе не надо Нужно построить дело, которое будет автономным Которое будет окупать это проживание Окупать себя И желательно еще ну, какую-то пользу приносить окружающему миру просто Поэтому ну, из этих всех размышлений родилась история про яблоневый сад. Там, как я уже сказал, росли яблони, а земля вроде как должна была к ним привыкнуть, поэтому решили, что давайте, в общем, расчистим весь сад, выкорчиваем все деревья и ну, посеем яблони. Сделаем яблоневый сад, он будет приносить ну, какой-то урожай, который мы будем сохранять во фруктохранилище, и зимой, когда цена на яблоки увеличивается в два раза, собственно, всю продукцию реализовывать. Да, кстати, вот цена на яблоки увеличивается в два раза зимой. Летом, когда урожай, они стоят по 25-30 uh-huh. рублей за килограмм зимой, соответственно, 55-60 в этом диапазоне. Uh-huh. Вот. Это,
0: это в Краснодаре? Ну,
1: ну в это, южном регионе при, нашем. Приблизительно, да, а вот, вот в других
0: так. даже, я не знаю дороже там яблоки могут быть зимой?
1: Сложно сказать. Да. Вы но нам пока... напишите, мы, мы как, сколько далеко... у
0: вас там стоят яблоки зимой.
1: <смех> мы, мы пока так далеко не заходили. Вот. Поэтому решили, что это будет сад, но для того, чтобы там можно было что-то вообще культивировать, выращивать, нужно было провести очень серьезную работу с землей, потому что, как я уже сказал, земля была мертвая, то есть там был суглин и ее нужно было восстанавливать. Для этого нужно было ее пахать, удобривать, снова пахать, снова удобривать и так много раз. В общем, только вся история с подготовкой там, самой земли затянулась где-то года на два-на три, mm-hmm. ориентировочно вот, там, с половиной-три года. Ну и плюс параллельно с этим начались вопросы бюрократического всякого характера, типа, чтобы там оформить. Да, вот на этом моменте как раз мне нужно быстро перескакивать, чтобы я не начал материться, потому что там было. Очень непросто
0: До сих пор живо все это, да, в памяти
1: Да, очень (свят) (свят) Травматичные такие воспоминания Ну, в общем, они нам еще продлили Собственно, срок всего этого проекта Может быть, благодаря ним, кстати Я так рано и начал заниматься сельским хозяйством Потому что, возможно, к этому времени Если бы все пошло быстрее Уже не, не пришлось бы и не нужно было Собственно, когда вся бюрократия повлеклась, ну, уже на самом деле в ее процессе мы поняли, что сада одного мало. Сад это, конечно, хорошо, но ну, что там, Ну, поработать садом, собрать урожай, продать? ну, Не очень интересно. И вместе с этим заметили, что в магазинах, на полках существует, послушали людей и поняли, что существует очень серьезный дефицит по... Молочной продукции С точки зрения живой Какой-то натуральной молочной продукции Настоящей, не фальсификата Тогда как раз была такая вспышка Фальсификата на витринах, на полках То есть Растительные жиры Стабилизаторы, загустители Сухое молоко И вот эти все штуки, которые используют Некоторые крупные производители ну, в общем, мы на это все посмотрели, решили, что ну, корова, молоко, в общем, это то, что нужно. Ну, начали разбираться, поняли, что для коров нельзя просто так взять и привести коров, да. Нужно для них все-таки построить коровник. Мало построить коровник, потому что тогда будешь получать сырое молоко, продавать его там по 25, по 27 рублей за литр, это очень очень дешево, это не покроет ни за что расходы на содержание всего этого хозяйства. Поэтому нужно строить еще цех переработки, то есть это такой мини-завод, где сырое молоко будет перерабатываться в готовый упакованный продукт. Потом еще выяснили, что все-таки сырое молоко, оно должно получаться от коров, которые должны что-то есть еще. Mm-hmm. А, то есть это нужны еще земли для того, чтобы выращивать на них корма для этих коров. А, потом еще выяснили, что нужна система дистрибуции, то есть грузовики, автомобили, которые будут все это развозить после того, как это упакуют. Но в общем, много чего мы тогда выяснили, и а, очень хорошо, что в этот момент приблизительно нам попался нам попались очень хорошие ребята, среди которых вот был Дима. Это наш сегодняшний директор по сельскому хозяйству. Дима – молодой парень, ему сегодня 28 лет. И он самого, ну, с самой университетской скамьи, так сказать, интересовался историей про роботные фермы.
0: Я прям как на «Давай поженимся» сижу. Да. Дмитрий, 28 лет, самый детский школьный, скамью мне интересовался то-то-то. Но звучало так.
1: К сожалению или к счастью, у него есть девушка, так что но у меня нет, если что.
0: Окей, мы все это отметили, запомнили. Так, интересовался робототехникой, да?
1: Нет, работными фермами. Работами или роботами, роботными, роботными вот. фермами. Он учился в Сельхозинституте, он учился как раз по направлению животноводства, и он интересовался роботными фермами, которые на тот момент были очень распространены в Европе, угу. но практически их не было в России. Вот он начал изучать эту тему, он ездил в Европу, он изучал эти фермы, он ездил в России по нескольким фермам, пионерам. таким На тот момент, это было, получается, где-то 7 лет назад, когда он начал всем этим заниматься. Вот, и вот я рассказывал историю про то, как он защищал диплом. Вот У него был диплом на тему сравнения роботных и традиционных ферм. Преподаватели, то есть это люди, эксперты в сельском хозяйстве, в животноводстве Которые на протяжении долгих лет преподают эту науку Увидев его диплом, послушав его защиту, покрутили у виска, Сказали, что ты, наверное, парень научной фантастики перечитал Потому что такого быть не может
2: да, ну, Даже да, если
1: да. может, то это очень неэффективно В общем, это не жизнеспособная модель Выбей это себе из головы какой ужас вот, ну, Это его собственно только Подстегнуло, подстегнуло да? И он начал Глубже погружаться в эту тему там, Прошел определенный карьерный путь И в, в конечном итоге встретил нас Таких ребят Которые решили тут Забацать целый агрокомплекс В маленьком масштабе и очень хорошо, и мы вот благодарим всех богов, что мы с ним встретились, потому что, если бы, наверное, не он, то это, этот процесс, он бы увеличился по всех смыслах и во всех ресурсах в несколько раз. Он нам очень сильно помог. Поэтому мы начали работать, мы начали проектировать, планировать весь этот комплекс. В итоге, все вроде как на, на бумагу изложили, начали строительство, опять начались оформления, суды, прочее, прочее. И где-то, вот получается, в, во второй половине 2018 года, в прошлом году, мы все это смогли достроить. У нас получилось вот достроить, получается, коровник, цех по переработке закупить весь транспорт, закупить все оборудование для производства кормов, для выращивания кормов, купить землю. Ну, в общем, тут надо бы вроде как и выдохнуть, но здесь началось самое интересное, трудное и трудное. и трудное,
0: Само производство?
1: Началось само производство, да. Ну, такая предыстория
0: Слушай, ну да, предыстория, ничего так вообще-то Мы поняли, что это дело трудозатратное в плане ресурсов, в плане времени, в в плане денег Ты говорил, что получали государственные какие-то гранты, чтобы построить это все. Как это было, что для этого нужно, чтобы получить госгрант?
1: Ну, если в общих чертах, то для того, чтобы получить госгрант, нужно, нужен готовый бизнес-план, то есть нужно создать вот какой-то бизнес-план, работоспособный, жизнеспособный, и его защитить перед комиссией, получить одобрение и, собственно, получить грант. Есть гранты, есть субсидии, они там ранжируются по целевому назначению, И, соответственно, в зависимости от целей можно вот через такую через такую защиту. Это что-то схожее с защитой бизнес-проекта перед инвестором, Что-то такое
0: только перед
1: государством. Только перед государством.
0: Слушай, это на какой-то нужно сайт зайти или что, или письмо губернатору
1: отправить? Есть такая программа. Она называется вроде бы агростартап, я о ней слышал, и сейчас она вот, приобретает какую-то популярность. Думаю, стоит поискать что-то про нее и попробовать там свои силы.
0: Mm-hmm. Ну слушай, вот ты тоже говорил, что вот вы выкупили больше 50 гектаров для выращивания кормов. Из Швеции привезли оборудование Построили и молочный цех И получился как бы реально Весь знаю, комплекс производства От и до Во сколько это примерно обошлось?
1: Это было Очень-очень дорого Если Сколько
0: нулей после единицы Поставить?
1: Если брать в учет средства гранта Это было где-то Около, наверное 100 миллионов рублей
0: и все мы такие грустно вздохнули и поняли, что никогда у нас своей фермы не будет.
1: Ну, гранты, субсидии, что такое.
0: Коровы у вас не местные, издание. А, да. Я так понимаю это, потому что там вроде как лучшие коровы считаются. Я просто перед подкастом загуглила типа uh-huh. список лучших коров. Uh-huh. И да, первое место это были датские коровы. Uh-huh. А, почему не наши кубанские?
1: Ну, мы действительно привезли 65 голов из зданий. Это галштино-фрийская порода, это не просто лучшие коровы из Дании, это самые такие лучшие и самые отборные коровы с 50 датских хозяйств. То есть мы объездили 50 хозяйств, и с каждого отбирали по одной-двум головам. Почему не кубанские, потому что если поставить, например, кубанскую корову и нашу галштинофрисскую рядом, то будет такое ощущение, что это мама и дочка. Потому что они кардинально отличаются по объемам, по росту, по продуктивности и по состоянию здоровья. Институт селекции такого рода животных в Европе, он ну, к сожалению, сильнее. А особенно в Дании там uh-huh. Одна из самых сильных школ всего этого дела Поэтому именно датские
0: uh-huh. Ты тоже еще говорил, что Попереругались там со скотоводами Почему? Что, что не так? Ну, не хотели uh, отдавать?
1: Нет, просто Дело в том, что заключается контракт при принятии решения заключается контракт на определенное количество голов. И по условиям контракта мы имеем право выбрать то животное, которое мы можем выбрать. То есть нам дают определенное количество животных, мы из этого количества выбираем тех, кто нам нравится. Ну, понятно, что не внешне, а ну, с точки зрения их татаха, так скажем. То есть мы смотрим на то, какого она размера, какой у нее потенциал генетический, вес, рост, все эти вот физиологические характеристики, они в будущем повлияют на качество и на продуктивность с точки mm-hmm. зрения молочной. Mm-hmm. Поругались, потому что вот по контракту могли выбрать всех кого выберем. И на первое хозяйство, когда нас привезли, угу. нам показали такую стайку очень худосочных и таких за- задохлых в общем, животных, которых мы, собственно, могли совершенно спокойно найти и здесь у нас. Так было и на втором хозяйстве, и на третьем, и на четвертом. То есть э, дачане, видимо, думали, что мы сдадимся, но мы не сдавались. И в конечном итоге все-таки начали нам показывать хороших э, животных. Ну и так, с миру по нитке, где-то вместо одного дня, как планировалось заранее, и рассчитывалось, э, мы брали билеты на один день, бронировали там, проживание на один день. Но все это растянулось на неделю. То есть мы неделю ездили. Вместо одного-двух хозяйств объездили 50, и в итоге все-таки отобрали тех, кто угу. нас устраивал.
0: Ну, они ты думали, ща мы этим русским да, пихнем да. вот этих коров, которые никто не берет. Вы позиционируете свою ферму как самую технологичную, насколько я понимаю. Угу. Почему?
1: Я в самом начале рассказал про роботные традиционные угу. фермы, да, и про старожилов, которые отрицают вот, роботные фермы как факт их существования. Мы очень мало знаем на сегодняшний день про роботные фермы, то есть я имею в виду в России, потому что когда мы общаемся с людьми, даже из отрасли, рассказываем им про свою ферму, они очень удивляются, не могут в это поверить, и в итоге все равно не принимают, как правило, потому что считают, что их подход самый грамотный. Ну так вообще везде, У вас
0: хозяйстве. и молоко не настоящее да. вот это вот.
1: А, на самом деле вот э, традиционный, так скажем, коровник, а, как он обычно выглядит а, вот ну, в самом лучшем случае это бетонное строение а, с довольно узкими окнами там, на самом верху а, вот, загонами правильнее сказать не загонами а вот зонами для коров а, там везде уложены сено Очень много навоза Потому что ну, навоз убирают вручную И ну, Одна из таких ключевых Наверное вот Характеристик традиционного коровника Это наличие доярок uh-huh. То есть три раза в день Бригада доярок вот В нашем случае Если бы у нас было на 65 голов там, У нас было бы три доярки в бригаде Они бы высыпали в коровник ставили бы всех коров там, в ползу доения и начали, ну, начинали бы сдаивать молоко. Это бы происходило три раза в день и по четко оговоренному расписанию. Uh-huh. То есть даже если корова еще не готова доиться, в любом случае ее будут доить, вот так. Ну и плюс это, как я уже сказал, три доярки, то есть в итоге даже если это две смены, то это 6 доярок, это увеличение издержек по фонду заработной платы сотрудников, это увеличение числа другого обслуживающего персонала, зоотехники, скотники, то есть это довольно такая громоздкая история, которая позволительно для крупных производителей с серьезными объемами переработки и реализации. Mm-hmm. Но это непозволительно для частных фермеров, у которых, например, 65 голов. Это ну, очень ну, сложно. Ну, невыгодно. Ну, просто да. Поэтому в Европе как с этим решили справиться? Они подумали, что все-таки вот сырое молоко надо увеличивать в объемах производства, для этого надо стимулировать людей. И помимо грантов и субсидий, которые, конечно, у них тоже присутствуют, они придумали такую вот технологию, как система добровольного доения, которая называется простонародие робот-доев себя Что это вообще из себя представляет? Это такая коробка, бокс, у него есть рука-манипулятор, на которой есть лазер и камера. Они служат как бы ну, навигирующей аппаратурой на руке. Есть ну, 4 доильных стакана точно так же, есть специальные стаканы для промыва и просушки в имени. И детектор с молоком, то есть детектор молока Процесс доения происходит автоматизированно, то есть на ферме нет доярок угу. вообще Как профессии, как персонала, как единицы, доярок просто нет. Корова э, доится только тогда, когда она захотела доиться, то есть она почувствовала, да, нужен, пора, пора э, и она э, выстраивается в очередь, потому что всегда очередь из коров, несколько коров всегда ждут э, свою очередь на доение, это не шутка.
0: Я прям вижу, что они с талончиками стоят, такие, как...
1: почти, у них бирки на ушах электронные корова стоит в очереди, заходит, собственно, в бокс, когда приходит ее очередь. Бокс подстраивается подстраивается под ее габариты, потому что робот помнит габариты каждой коровы. Они введены в него заранее ветеринарным врачом. После этого робот начинает вымывать, просушивать вымя, то есть очищать э, вот, каждую долю вымени от всего лишнего, mm-hmm. а, и после этого он сцеживает первые струйки молока, а, и после этого он подсоединяет стаканчики вакуумные стаканчики для доения. А, также каждую долю вымени. Это очень завораживающее зрелище. Вот мы когда это первый раз видели, мы оторваться не могли полтора часа смотрели, как робот ч- чудесным образом сам подсоединяет доильные стаканчики к вымене. После того, как начинается процесс доения, прямо в этот момент молоко начинает поступать в детектор. В детекторе определяется качество молока и ну, по показателю наличия соматики, то есть соматических клеток. Если эти соматические клетки в этом конкретном молоке выше нормы, Это значит, молоко некачественное, и оно сразу же утилизируется. Обычно на крупных производствах такого не происходит, потому что даже если в молоке есть какая-то доля соматики, то его можно совершенно спокойно смешать со всем остальным молоком, которое сегодня получилось. И тогда ну, эта доля, она станет уже незначительной из-за общего объема
0: А чем опасно вообще вот это вот некачественное молоко, где много вот этих клеток?
1: Ну, это в первую очередь риск просто заболевания Потому что если в молоке высокий уровень соматики, это значит, что корова скорее всего заболевает Если корова скорее всего заболевает, значит она чем-то заболевает и э, соматические клетки, они это что-то, ну, соответственно, как передаем... Теперь молоко
0: пить, если <свят> ты знаешь, что его размешали с другим соматическим молоком. <связать> Возможно, ну, но не факт.
1: В, в крупных объемах, видимо, считается, что это допустимо. Но из-за того, что у нас всего 65 голов, мы <связать> просто ну, физически себе не можем этого позволить. Мы, ну, нам приходится в любом случае утилизировать это молоко, потому что у нас всего 65 голов и <связать> небольшой объем. Ну и после того, как детектор говорит, что да, это молоко качественное молоко попадает в охладительный танк э и там охлаждается, дожидается пока приедет молоководс и заберет его на завод. Так вообще помимо робота это ключевое такое ядро технологичное коровника. В коровнике есть система климат-контроля то есть если на улице жарко, то коровам прохладно и наоборот в коровнике есть автоматические стенки шторы
0: в коровнике все это есть, а да. в маршрутке нет, почему?
1: Ну, иногда люди, как, когда приходят на экскурсию и видят, как живут наши коровы, они просят оставить их Хотят здесь.
0: Хотят снять немножечко да. квадратные метры. Да. Ну, слушай, на самом деле это круто, что животные находятся в хороших действительно условиях, потому что, когда ты слышишь всякие вот эти вот рассказы, в каких условиях реально содержится скот, и думаешь, боже мой, ну это же ужасно, совсем... Как-то грустно Ну ладно, мы уйдем от грустного mm-hmm. а Вот по-твоему, почему Другие фермы не используют э, Технологии вот, чтобы Для своей работы
1: Потому что Это дорого, во-первых mm-hmm. Во-вторых, потому что это дорого И в-третьих, потому что ну, все равно Сельское хозяйство Это очень консервативная отрасль И специалисты, которые там работают, они очень редко бывают молоды. А человек с возрастом, он ну, становится консервативнее, и, соответственно, он ну, не готов к новым каким-то решениям. Это происходит не только в сельском хозяйстве, но и во многих других отраслях экономики, собственно. То есть там, где нет новых каких-то живых, молодых умов и рук, там всегда будет это происходить. Ну и четвертое, это дорого.
0: Ну, слушай, ну, если так посчитать затраты, там, может быть, стоит один раз прям потратиться и купить там вот этого робота, чем каждый раз отстегивать э, зарплату там тем же дояркам. Я сейчас не хочу сказать, что фу, доярки нам не нужны, надо давать их увольнять и покупать роботов, но, может быть, для производителя это было бы выгодно, и он бы в каком-то смысле сэкономил.
1: На самом деле для производителя это действительно выгодно, то есть с точки зрения долгосрочного какого-то планетика, это правильно и это верно. Это себя оправдывает. Но просто для России это все равно очень новая технология, особенно для Краснодарского края. В Краснодарском крае роботных ферм мы смогли насчитать одну, то есть нашу. И сейчас еще, насколько мы знаем, интересно. Одна.
0: Так давайте-ка посчитаем роботные фермы в Краснодарском крае. А погодите а что это? А где это? Только мы, и все. Слушай, ну как это помогает или, может, не помогает конкурировать с другими фермами, другими производствами?
1: Конкурировать, наверное, она особо никак не помогает, кроме того, что я могу прийти вот к тебе в студию и рассказать про робота. Не,
0: ну просто, может быть, я так понимаю, качество молока, оно становится выше.
1: Да, качество молока становится выше, но просто оно выше для специалистов. То есть мы понимаем, что наше молоко качественнее, чем остальное. Но это не просто объяснить. То есть для того, чтобы это объяснить, мне нужно сесть с тобой и рассказать про вот историю соматика, uh-huh. и рассказать про детектор, про принципы работы робота. У меня нету этих там, 10 минут, например, в Инстаграме, когда я показываю таргетированную рекламу. Uh-huh. Поэтому, ну, наверное... В также в долгосрочной перспективе, конечно, это помогает конкурировать, потому что это влияет на качество продукта, и человек искушенный, и тот, кто уважает то, что он потребляет, и тот, кто интересуется тем, что он потребляет, он выберет такой продукт.
0: А на вкус отличается ваше молоко и не ваше молоко?
1: Смотри, что сравнивать. Если мы сравниваем, ну... Может
0: быть, насыщенность, я не знаю.
1: Когда я, ну, не берусь, в общем, говорить и сравнивать, наверное, потому что это будет не очень этично. Хотя вот добавлять порошок молоко тоже не очень этично.
0: Вот как бы да.
1: Но когда люди пробуют наше молоко, и вообще это отдельная история про отзывы, совершенно потрясающая история. Когда люди пробуют наше молоко, они пишут, говорят, кричат, звонят и благодарят. Боже, за то, что... да, наконец-то! Да, на самом деле так и происходит. То есть, вот буквально сегодня я получил в Инстаграме в Директ отзыв от, от девушки, которая говорит о том, что уже 15 лет не пила такого молока. То есть она говорит: это вкус из детства, это именно то, что вот, то, то, чего не хватало все это время, и то, очень здорово, но пожалуйста, не уходите ничего, никуда, ничего не делайте с ним, просто а, а, пусть будет как будет, то есть, ну, конечно, так так все и будет, но ничего делать не собираюсь.
0: Но вы получается делаете молоко, э, кефир, э,
1: сметанка, молока и два вида молока
0: и, два, ну, два вида молока. Да. и все пока.
1: Молоко цельное Два с половиной молоко Кефир, сметана, творог И два вида сыра Фермерские брынзы и сливки
0: Сир, говоришь Интересно Но я так понимаю, тоже в определенных Только пока супермаркетах можно найти Вашу продукцию, не во всех Каких-нибудь наших любимых Магнитов Нет
1: Мы работаем сегодня с шестью магазинами Табрис, то есть в этом плане очень круто, на самом деле с первых дней, когда мы только появились в продаже в рознице практически сразу мы смогли найти общий язык с ребятами из Табриса и также мы продаемся где-то около 100 магазинов в Краснодаре И в 15 магазинах в горячем ключе Плюс в горячем ключе у нас есть автолавка Мы оборудовали специально
0: Автолавка? Такой. Да,
1: это как фургончик с мороженым
0: О, Только
1: вместо мороженого там наша продукция
0: Слушай, а мороженое будете делать когда-нибудь?
1: Все это спрашивают, надеюсь, что когда-нибудь да
0: Угу. Слушай, вообще как? Вот ты фермер, ты делаешь хорошую продукцию, ты в этом уверен? А, как это происходит? Ты просто звонишь в какие-то супермаркеты, в, м- ну, в магазины и говоришь, здрасте, хотите? Норм а, тема. Тип, Или тип как?
1: Тип того, только немножко не так. Ну, не получится вот так просто позвонить, потому что это нужно показывать, приезжать, рассказывать. То есть вообще нужно много рассказывать и часто. Потому что когда ты приезжаешь в розничный магазин, который, ну, это не крупная сеть, это даже может быть не специализированный фермерский магазин, у нас есть и такие, их довольно много. И объяснять, что это молоко, стоит, ну, например, на 15-20 рублей дороже, чем все все остальное, что продается в этом магазине, это вызывает совершенно культурный шок у товароведа или директора магазина, предпринимателя, потому что ну, такие цены для него очень высоки. И ну, дорогого стоит его убедить в том, что эти цены ну, неоправданно низкие. Потому что сегодня мы работаем с входной ценой на рынок, и от этой цены мы, ну, если брать нашу экономику, то в этой цене мы не можем оставаться, потому что с ней мы в небольшом минусе и в нуле. То есть в любом случае цены ну, мы будем поднимать, потому что ну, нам нужно как-то выживать если мы хотим выжить, нам нужно подниматься по ценам.
0: И тут я сегодня вспоминаю, как я ходила в магазин и такая, что за цены? Боже мой, что все так дорого? Но, с другой стороны, я понимаю, что здесь может быть вопрос не только в цене на продукты, а еще и вопрос там, в неросте зарплат, как правило, да? Ну, то есть мы все знаем это явление, когда цены на какие-то продукты растут, а зарплата людей не растет, так что а, да, печальное еще явление, господи, какой грустный подкаст
1: а, Это так всегда про сельское хозяйство все Грустный это, подкаст
0: да. про сельское хозяйство Да нет, почему, не такой уж и грустный, и много каких-то новшеств а, и Вообще, ты когда сказал, что на, в Краснодарском крае, тем более в Краснодарском крае только одна роботная ферма ну, в смысле, тем более. Краснодарский край вроде как наоборот, э, э, житница России, Удивляет. все дела. То да? есть э, должно быть здесь развитие как раз-таки в первую очередь всяких вот таких вот технологий. Это странно. Вот с учетом того, что у вас роботная ферма, э, сколько у вас персонала вообще всего?
1: Ну, на сегодняшний день, вот спустя, получается, 4 месяца после запуска у нас сейчас э, в коровнике работает 6 человек. Но...
0: Работает 65 коров. <laughs> ну,
1: в том числе. Но вообще потенциально это где-то 4 человека.
0: Mm-hmm.
1: А, ну, на традиционной ферме, к сравнению, это 12-15 человек. Ну
0: personally. вот на, на, на столько же голов, если да, на, да, такой, т- т- такие такой. же размеры брать. Да. А вот как примерно проходит день на ферме вот сейчас, на современной ферме? Ну, нужно вставать в 5 утра?
1: Я думаю, что здесь нужно... Смотреть вот в комплексе, как это происходит. То есть весь комплекс, он, как я сказал, делится на четыре части. Это корма, коровник, переработка и доставка, дистрибьюция. Каждая из частей комплекса, это по большому счету самостоятельное предприятие. Угу. То есть со своим персоналом, со своими ответственными лицами, со своими процессами. Ну, Получается, что... У каждого человека, у каждого сотрудника, на каждом из производственных блоков э, день построен по-своему. А, вообще, день на ферме, если вот брать, попробовать взять глобально, можно описать таким образом. То есть, начинается все в 6 утра, то есть 6 утра а, в 6 утра это классический подъем. В 6 утра молоко переливают в молоковоз с коровника. То есть, наверное, не так. Вот начинается все в 6 утра, и в 6 утра трактор берет измельчитель, подсоединяется к трактору измельчитель, в который забрасываются элементы корма. То есть, чтобы сделать микс микс из корма, его надо измельчить: сена, кукуруза, солома и прочие-прочие элементы там более 25. После того, как корм готов, его загружают в специальный резервуар, который находится рядом с коровником, для того, чтобы из этого резервуара он распределился по оборудованию на ферме. То есть по кормовым роботам, по роботу-дойеру, там тоже есть отсек с кормом, и вручную трактор на кормовой стол накрывает собственно корм для коров. То есть вот если мы посмотрим фотографии с коровника, там всегда делается такая перспектива слева и справа коровы, а посередине такая как бы аллея. Угу. И все думают, что это типа для людей сделано, чтобы они ходили. Это кормовой стол и на нем как раз происходит кормление. Поэтому в коровник...
0: Все думают, что посту выходят.
1: Да, да. Поэтому ну, мы получается действительно ходим по столу, это значит, что надо быть аккуратным, деликатными, особенно в деле с датчанками, потому что они очень а, интеллигентные коровы, и так просто их не покормишь и не посмотришь. Удари! Они а могли
0: бы вы свалить с моего стола, да. попрошу вас. Так. А в смысле интеллигентные? Как это проявляется?
1: А, ну, например, она может а, очень стесняться, если смотреть на нее во время еды. То есть, вот она начинает есть, и ты к ней подходишь, и она отворачивается от тебя, она даже может пожертвовать едой, лишь бы ты на нее не смотрел. Ну, так, какая такая коровья интроверсия получается.
0: Коровья интроверсия. Такого я еще не слышала.
1: Вот. Когда корм доставлен, начинается завтрак у коров. Также корм идет в телятник, там телят тоже завтракают. И после завтрака они уже ну, начинается жизнь. Кто-то идет отдыхать, кто-то идет даиться. А в этот ну, приблизительно в этот момент приезжает молоковоз, который забирает молоко сырое из коровника охлажденное и везет 300 метров на переработку. То есть изначально вообще можно чисто теоретически можно переработку цех поставить рядом с коровником и через трубы переливать mm-hmm. это молоко. Но есть стандарты, регламенты, ГОСТы, которые этого делать не позволяют. Uh-huh. Почему это важно, что 300 метров? Потому что, если мы опять-таки берем крупные промышленные комплексы, то, как правило, ферма, то есть сам коровник. То есть ферма, это вообще, если что, про корову, про сырое молоко. И завод по переработке стоят, ну, на определенном расстоянии uh-huh. находятся. То есть это может быть и 5 километров, и 10, и 20, и 50. То есть молоковоз может вести сырое молоко, В течение 3-4 часов до завода. А все это время молоко находится, ну, собственно, в движении. То есть оно уже, ну, оно как бы свежее, но как бы оно в движении. Потряслось. Да, немножко потряслось. У него, кстати, в этот момент может повыситься кислотность. Именно поэтому, по техническим требованиям, регламентам, в цехе переработки, куда молоко доставляется, присутствует всегда технолог и лаборатория. Технолог берет пробу из молока, которое приехало с фермы, и исследует это молоко с помощью лабораторного оборудования, там всякие мензурки, центрифуги, реактивы, исследует исследует его на качество, то есть смотрит на жирность, на белки и термоустойчивость белков, кислотность обязательно и на безопасность. То есть такая у нас получается двухфакторная mm-hmm. а, аутентификация молока, начиная с детектора на роботе, заканчивая живым человеком-технологом в лаборатории. Mm-hmm. Ну, а, когда технолог понимает, что молоко качественное и там можно дает добро, молоко отправляется в м, цех, то есть его пускают, только после этого молоко переливают в чан в цехе, и оттуда а, оно идет на Пастеризацию. Mm-hmm. Пастеризация это как раз вот почему у нас нет сырого молока в упаковках, потому что его запрещено вообще ну, как бы пить. Mm-hmm. Его всегда пастеризуют, то есть делают безопасно. Ну, есть там три технологии пастеризации. Мы, вот сегодня очень популярна ультрапастеризация. Есть стерилизация, это когда молоко кипятят просто и ну, превращается это все в воду какую-то. То То есть это просто молочная вода, которую можно хранить в тепле, в холодильнике, открытым, закрытым, сколько угодно лет. Есть ультрапастеризация, это то, что сегодня очень модно и очень пропагандируется. Это технология, при которой до 105 градусов примерно нагревают молоко на 3-4 секунды, и таким образом утверждают, что в молоке ну, сохранилась какая-то польза и живые культуры, хотя молоко хранится полгода. И это вызывает некоторые сомнения.
0: Ну, как бы да, вообще-то.
1: Есть традиционная технология пастеризации. Смысл заключается в том, что молоко нагревается до порога от 70 до 95 градусов на несколько минут. И... Ну, соответственно, тут уже возникают такие качели. Чем выше градус пастеризации, тем а, меньше остается живых культур в молоке. Mm-hmm. То есть,
0: э, Но оно становится оно, менее полезным?
1: Ну, по большому счету, да. Оно становится менее живым.
0: Mm-hmm.
1: А, чем меньше молоко нагревает, тем больше в нем сохраняется всего. Но есть вот 70 это порог при котором по разным нормам там, исчезает все ненужное все... и остается все живое. Ну, в основном мы можем заметить, что на полках представлено молоко по 14 суток, по 30 суток. Оно пастеризованное, но оно пастеризовано на высоких температурах. Мы используем технологию бережной пастеризации, то есть нагреваем молоко слегка, в этом пороге тоже, но не поднимаем температуру до 95 градусов. Таким образом сохраняем, собственно, максимально все, что можно сохранить. Из-за этого все молоко получается с коротким сроком годности. Все молочные продукты, они ну, длятся где-то от 7 там, до 14 суток, если это твердый продукт, если это кисломолочка. То есть, uh-huh. например, вот там, uh, у сметаны 14 суток, но у, тво- uh, у кефира, творога, молока обоих видов у нас uh, 7 суток срок годности. Uh-huh. Это вызывает, кстати, просто безумное неудобство с точки зрения логистики и продаж, и с точки зрения производства тоже, потому что было очень сложно найти технологов которые э, могут работать с натуральным, с э, живым продуктом, это было действительно сложно. То есть мы перебрали ну, несколько десятков человек, некоторые даже выходили на работу, но когда они выходили, и они понимали, что здесь нет солей, здесь нет загустителей, здесь нет ну, чего-то там, другого, они просто ну, опускали руки, потому что э, это требует определенной сноровки, определенных знаний и навыков, которые на рынке труда, которых Ну, практически нет Вот такая вот Опять грустная история да. Ну и, соответственно, это очень сильно Усложняет продажи, логистику Потому что надо очень быстро доставить продукт Очень быстро его продать А у нас есть очень сильный Потребительский паттерн Со стороны населения, когда люди берут Всегда только сегодняшнее молоко И не берут почему-то никогда вчерашнее Хотя Это вообще нормально, да а, и ну Плюс еще, если мы говорим, например Про молодые слои населения У меня есть несколько товарищей, которые Говорят, я беру ваше молоко, но не успеваю его выпить Вот, вот я приношу да. его и не успеваю его выпить Я говорю, так а зачем ты берешь молоко И семь суток ждешь, пока оно прокиснет Ну, возьми его тогда, когда тебе нужно взять Когда тебе нужно его употребить Нет, ну смотри,
0: знаешь. вот я возьму молоко Сколько там, литр, да? Угу. Я его не выпью за неделю. Я 0.5 за неделю выпиваю. И все. У и нас как есть бы... упаковка 0.5. Слава богу. <laughs> Спасибо.
1: Специально для этих случаев мы предусмотрели упаковку 0.5, так что бери 0.5.
0: Тогда все нормально, да. все хорошо. Так, и мы говорили про день, а после пастеризации... Да, после
1: пастеризации продолжается производственный цикл, то есть вообще после пастеризации получается цельное молоко. Uh-huh. Вот это, кстати, то молоко, которое очень мало типа на полках
0: и... Да,
1: это, это изначальный продукт, который мы получаем из-под коров и слегка нагреваем uh-huh. Именно вот про это молоко говорят, что оно из детства Потому uh-huh. что оно действительно как из детства Ну, я не знаю, ты, наверное, тоже Почему-то но... я пила да. молоко
0: из-под коровы Боже мой,
1: что А выглядишь молодой
0: У нас, типа, соседи, у них была корова, и они, типа, продавали вот это молоко, так что
1: нормально. Окей. Так, вот, собственно, цельное молоко это первый продукт, который мы начинаем после пастеризации упаковывать. После того, как мы. После того, как мы часть цельного молока упаковали, оно отправляется на используется дальше как сырье, то есть оно отправляется на, например, э, ну, на сепарацию. Mm-hmm. Сепарация – это как раз процесс разделения 20% сливок и обратно так называемого, то есть обезжиренного молока. Mm-hmm. То есть э, вот э, отсюда, соответственно, появляются сливки 20%. После этого происходит нормализация, то есть смешение в определенных пропорциях, закваска – это добавление ну, заквасочных ми- микроорганизмов и упаковка. Вот, кстати, здесь очень важный и интересный момент про молоко 2,5 и молоко цельное. Как я уже сказал, цельное молоко – это изначальный продукт. А молоко 2,5, к которому ну, привыкли все горожане в основном, потому что оно вроде как нечто среднее, это молоко, которое получается в процессе нормализации. То есть вот мы берем сливки и обезжиренное молоко и смешиваем а, их в определенной пропорции, угу. чтобы у напитка получилась жирность 2,5. Поэтому у всего молока 2,5 всегда фиксированная жирность 2,5. Угу. А у цельного молока жирность всегда динамичная. Это связано с тем, что каждая корова ⁇ это индивидуальное животное само по себе. И э, оно дает молоко разной жирностью. При смешении э, жирность занимает какую-то среднюю температуру. Ну, то есть средний показатель.
2: Mm-hmm.
1: То есть э, молоко варьируется ну, у нас например, цельное молоко от трех, 3 до 5. Причем очень э, на это сильно влияет температура, э, температура воздуха и время года. Летом молоко менее жирное, зимой молоко более жирное. Поэтому, когда вот сейчас придет зима, наше молоко будет уже э, ну, где-то 4, 4,5 в этом диапазоне. Угу. А сейчас оно где-то 3,3, 3,6. Вот в этом. Интересно. А, да, ну после этого закваски, кефир. Э, творог, сметана, сыры. И после этого все упаковывается. Приезжают мужчины на автомобилях, Они грузят всю продукцию, собственно, кто в автолавку, кто в грузовики. И разъезжаются по разным уголкам
2: Краснодарского
1: края. Кто-то в Горячий Ключ, кто-то в Краснодар. И таким образом появляется молоко, собственно, на полках.
0: Слушай, ну интересно, реально. Я так понимаю, вот ты говорил, есть в Краснодаре в магазинах таких, как как, не одноразовых, а ну, не сидевых. Ага, я теперь буду искать его, потому что табриса рядом нет, знаете ли. Придется искать по обычным магазинам.
1: А мы заведомо... Вообще, вот то, что касается политики работы с магазинами, изначально нам все говорили о том, что да, у вас такой продукт, вы можете там все реализовывать только... На, в ярмарках фермерских. В табрисе а. или там... Это вот наоборот, что весь объем можно сбывать в табрисе или в других сетях. А мы хотели... Дать продукт максимально широкому количеству людей И дать попробовать, дать посмотреть То есть нам хотелось вот, ну, быстро получить большой охват mm-hmm. Поэтому мы не стали а, там, сразу же быстро заходить только в фермерские магазины Только в специализированные там, премиальные маркеты а работали в том числе из вот такой неорганизованной розницы, как это называется. Mm-hmm. А, то есть это обычные магазины у дома, там у них обыкновенный ассортимент, похожий друг на друга, как две капли ба- воды. И, конечно, они были, ну, им было непривычно а, с нами общаться по этому поводу, хотя они вроде Кто из такие? Краснодара, ну, не из Горячего Ключа. А, и, ну, из 20 таких магазинов, где-то там, у нас 5-7 дают согласие на пробные партии, остальные просто говорят, что это слишком дорого для нашего контингента. Хотя, mm-hmm. а, ну, как нам кажется, переплатить там, 25-35 рублей за пакет молока, который ты покупаешь каждую неделю, особенно для своих детей, это... Вполне допустимо и естественно, если сэкономить на каких-то менее нужных продуктах.
0: Я хотела спросить, приходилось ли уже утилизировать молоко из-за того, что там, допустим, соматика вот эта вот была высокая?
1: Так, вот это дерево? Нет.
0: Я не знаю. Слава богу. А, (laughs) я просто, мне интересно, как утилизируют вообще молоко. Его просто куда-то выливают или, или что с ним делают?
1: Ну, теоретически оно сливается в канализацию.
0: А, вот.
1: Теоретически Но мы это пока не проверяли Не
0: практиковали
1: Да, к счастью.
0: Ну и надеемся, что не придется да. Тогда за заключительный вопрос Вишенка на торте На молочном торте Какой денежный оборот Вот на ферме В месяц примерно И сколько, наверное, именно доход
1: Ну, давайте я скажу Наверное, в пропорциях все-таки, mm-hmm. потому что скажу в пропорциях лучше. А, маржинальность вообще, ну, наверное, общая маржинальность, она составляет, скажем, не маржинальность, а рентабельность, она где-то около 5-7%. Mm-hmm. А маржинальность продуктов, она варьируется где-то от 5 до 15-20 максимум процентов сегодня. Ну, в скобочках это очень мало. (кười) И вообще, ну, такое дело вот в таких масштабах и с такой, скажем так, альтимой рассматривать как э, ну, какой-то бизнес серьезный, рентабельный, высокодоходный не приходится. То есть это совсем э, отличная э, от денег история. Потому что ну, вот все, что мы хотим сегодня, это обеспечить определенный денежный поток, который просто позволит нам э, ну, прокормить достойно прокормить тех людей, которые живут у нас сегодня на ферме. Ну,
0: то есть вы пока в процессе налаживания этого потока, насколько да. я понимаю. Ну, насчет процентов так ничего понятного и не стало. Я не знаю, <с Åt Papaya> ребят, вам <с! <с! <с!> понятно, мне нет. А, ну что, у нас сегодня был... Э, Сын основатель фермы Ключевское, Артем Боровец. Ну что, захотелось вам там молочка попить? А с вами была Дарья. Всем до следующей недели. Всем пока-пока.